0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендовать углов.
2: 10.03 в Петербурге. Да ладно? Да, и вторник, Точно. и 12 июля. Очень странный,
0: душный день. Он еще обещает быть только душным. Пока вполне себе дышать можно. Только что с улицы. Да, Хорошо. Ну ничего. Но в ближайшие вот несколько часов обещает нам синоптики. Будет не очень приятная погода.
2: А мы об этом поговорим подробнее чуть позже с Юрием Куткевичем, нашим да, ну, синоптиком. Да. В
0: общем, чего брать на себя? то чего? в чем не понимаем ничего.
2: Кирилл Манжула. Оля Маркина. А, и мы в прямом эфире 655 50 05 наш телефон.
0: 8 931 398 92 92 пишите, это номер ватсапа.
2: Значит, смотрите, о чем мы с вами хотим поговорить. Это такая важная история. Ты считаешь? Я считаю, что очень важная история. Потому ну, что, ладно. смотри, сейчас очень много людей появилось, которым уже отказывают в кредитовании в банках, например.
0: Ну, по разным причинам. По таких, разным причинам, таких да. Таких людей все больше и больше. Все
2: больше и больше. Значит, соответственно, в долг сейчас как-то вообще давать не особо принято. Я имею в виду, что если раньше там можно было занять у знакомых
0: там и вернуть через три месяца. Так потому, как не было Система кредитования банковской настолько обширной и в общем легко доступной наверное, в большей части. Поэтому было принято брать долг у друзей. Да.
2: Ну вот смотрите, например, что у нас произошло, у нас был круглый стол, финансовое мошенничество, новые схемы обмана и способы противодействия. И вот а, глава департамента Центрального банка по противодействию недобросовестных практик, недоб... в общем, короче говоря, Балерий Ля, недобросовестным практикам, он а, вот что сказал, что по направлению нелегального кредитования мы видим потенциальный рост примерно в три раза. В первую очередь за счет онлайн-нелегального кредитования. Да? То есть это предоставление услуг через мессенджеры, через соцсети и так далее и тому подобное. Мне, кстати, приходило несколько раз оповещение. О, а...
0: о том, что тебе предлагают кредит, да, кредит из, не... по... из, не... из непонятного источника. Совершенно
2: верно, угу. да. А, вот. и...
0: Собственно, да, мы сейчас пытаемся вывести на тему нелегального кредитования и о том, что этот серый Черный, я уж не знаю, какой бизнес, он стал в последнее время расти активно, потому как есть спрос. Вот сегодня новость читала, что в Петербурге выросло количество банкротов за этот год, вот. официальных банкротов. Соответственно,
2: человек уже не имеет возможности взять кредит официально. Ну, а деньги нужны. Возможно. Более того, помимо объявлений об отдыхе, с которыми очень активно борется наш ЗАГС, у нас появились объявления на асфальте.
0: Ну, слушай, у нас скоро вся жизнь будет на асфальте, так или иначе. Ну, сперва отдохну, потом в кредит. Взял. Да, даю,
2: дам денег под залог недвижимости. Это объявление... В центре на...
0: города. Да, ну так вот, под ногами у нас болтаются какие-то номера. Идешь, идешь, все по каким-то своим делам друг бац рекламка, думаешь, они а не взять ли мне э, под залог?
2: Вот. Э, Во-первых, мы хотим спросить у э, нашего депутата э, Дениса Четырбока, точнее, не то, чтобы у нас, ну как, как у нашего, конечно... А у какого же? У депутата, не, не у их же? ЗАГСа, да. Э, насколько это вообще такая распространенная практика, насколько я знаю? Э, Денис Александрович у нас юрист. Денис, привет! Доброе утро. Да. Мы хотели вот что спросить. Наши слушатели, я думаю, что заинтересуются этой темой. Ну, вот смотрите: вот на асфальте, ну, условно говоря, на асфальте, ну, не только на асфальте, нам приходят через мессенджеры эти оповещения. О, нелега... ну, как... о нелегальном, ну как нелегальном. В общем, а кредитование непонятно где, непонятно как под залог непонятно недвижимости. Кем. Денис, в чем, так сказать, подводные камни этой истории?
3: Ну, во-первых, если говорить с точки зрения, то, конечно, такой заем возможен. То есть это законно? С точки зрения закона. С точки зрения закона, да. Вот. Единственное, в чем здесь нюанс, и, на мой взгляд, все-таки такая законная реклама, да, она ничем хорошим не сулит для человека, потому что практика подсказывает, что такой займ дается под залог недвижимости, при этом недвижимость оценивается, как правило, заведомо по значительно меньшей сумме. Ну, условно говоря, у вас квартира стоит 5 или рублей, Вы берете э, кредит э, займа в 2 миллиона рублей, а в залог отдаете свою 5-миллионную квартиру. Uh -huh. То есть э, на практике ничем иным, как э, фактически отъемом этой квартиры, э, такая ситуация не закончится. Э, есть э, в банках тоже такая услуга, связанная с предоставлением кредита или займа э, под э, залог недвижимости. Но банки, как вы понимаете, имеют э, все необходимые лицензии, Uh -huh. Банки находятся под контролем специальных ведомств правительственных и говорят о том, что банки будут склонны здесь к мошенничеству. Конечно, нет. Вот если уж вы решили взять займ под залог недвижимости, конечно, идите в банк. Но никаким образом не идите на ту рекламу, которую мы видим на сайте. Ничем хорошим это, к сожалению, не закончится.
2: Денис Александрович, тут как раз в том, -то, как мне кажется, и проблема, что те люди, которым уже отказ, там они, например, признаны банкротами или, ну, условно говоря, неплатящими. Алиментов а, им уже отказывают в банках. И, собственно, куда им идти? Получается, что у них вариантов-то нету.
0: Ну, здесь, что называется, ну так вот получилось. Ничего не поделаешь.
3: Ну, тут вопрос стоит на самом деле гораздо шире. А стоит ли вообще брать вам тогда кредит, если вы уже объявлены банкротом или у вас уже десять с половиной кредитов? Ну, вот, поэтому вопрос состоит в том, что доверять такой вами, конечно, не стоит. Если говорить вообще о юридическом решении этого вопроса да, и как остаться все-таки со своим жильем, получив заем, то в юридической науке давно уже обсуждается так называемый механизм обратной ипотеки. То есть когда банки по примеру, договор о выплачивают фиксированную ежемесячную сумму человеку, который потом, далее в случае смерти, эту квартиру передает банку. Да, то есть такой механизм существует в западных странах. У нас пока он не введен, но я так предположу, что введение такого механизма избавит нас от такой назойливой рекламы, потому что смысла в этом просто попросту не будет.
0: Денис, если подводить итог того, что вы сказали, вот подобные предложения, они... Абсолютно законно, и никоим образом с ними невозможно бороться с точки зрения закона.
3: Ну, давайте так говорить, что налицо, конечно же, незаконная реклама, да, нанесение на асфальт, это характерно не только для кредитов займов, но и для экскурсий по крыше и прочее, то есть в этом единственный незаконный момент вот этой всей рекламы. Что же касается предоставления денег, заем под залог недвижимости, то, конечно, это соответствует Гражданскому кодексу Российской Федерации.
0: А если под процент, если не под залог недвижимости? Ну вот, мы тоже, тоже, вполне законно. В
3: данном, тогда, в данном случае речь тогда будет идти, скорее всего, о деятельности микрофинансовых организаций. Да. Если вы знаете, то за последние три года законодательство существенно ужесточилось и есть ограничения по величине процента, которые можно прописывать в договоре, есть ограничения существенные по деятельности коллекторов и так далее. То есть в данном случае нюанс той темы, которую мы обсуждаем, заключается в том, что деньги предоставляются не по процент а под залогом uh -huh. квартиры, какого-то недвижимого имущества. И на практике, к сожалению, повторюсь, те условия договоров, на которых предоставляют такие заемные денежные средства, они в 80% случаев ведут к тому, что человек просто утрачивает свое жилье.
0: Ясно.
2: Ну что ж, правда, да, так и есть, к сожалению. Я единственное, о чем думаю, что раз, собственно, появился рынок нелегального кредитования, значит, будет и спрос рынка на услуги тех, кто эти кредиты будет выбивать. То есть это, соответственно, еще, как это сказать, у нас опять появятся коллекторы.
0: Конечно, опять появятся Они никуда не исчезали. Я не вижу, что будет это
2: все гораздо жестче. У нас как-то вот
0: притихла эта Нет, Жестче, мне кажется, уже быть не может, потому что все это дело как-то законом контролируется, во всяком случае такие законы есть и следят за их соблюдением. Спасибо. Спасибо
2: большое, Денис. Денис Четырбок, Спасибо. депутат законодательного собрания. Ну, в общем, в принципе, интересная, достаточно грустная новость, да, что все это законно.
0: Mm -hmm не знаю, Оль. Ну вот...
2: Хорошо пишет нам э, Григорий. Если денег нет, то нужно снизить издержки и повысить производительность труда.
0: Э, да, как завещал, как завещал нам великий Маркс.
2: Например, да. да. Товар, деньги, товар, но ну, да. мы все это помним. Э, слушайте, ну шутки шутками, но э, реально, господи, граф Кальмара, да? Это же про эту историю. Ну да, это про эту историю. Есть...
0: Но с другой стороны, Оль, ну а чего тебя в этой истории так вот зацепило? Ты знаешь,
2: меня зацепило то, что люди... вот. У метро, когда эти рекламы были, да, кредит за час, там то сю пятая, да. десятая, любая сумма. Ну это
0: как раз микрокредитные организации. Вот я
2: понимаю, что, ну вот иногда люди они находятся на такой грани, что им. Согласен. Ну, очень хотелось бы их от этого уберечь.
0: Пытаемся, но не всегда это получается, особенно, ну все-таки взрослые люди должны сами оценивать свои возможности. Да.
4: Слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
2: 10.16. В Петербурге мы вновь продолжаем. Кирилл Мамжула.
0: Оля Маркина, слушай, это не зависима, нет?
2: А что? Я
0: вот думаю, может, погода у меня так действует. А не... что,
2: чешется все? Да И... нет,
0: просто не, не, не распрямиться. Не распрямиться? Никак и ну, ну, не проснуться заодно, гимнастику ладно.
2: Гимнастику делай, угу. гимнастику по утрам. Угу. А, сейчас, друзья мои, коснемся такой истории, значит, почему она нас заинтересовала, потому что, во-первых, это необычно, во-вторых, это кончилось плохо, ну, точнее, как, кончилось с то одной есть, стороны. То
0: тебя интересует исключительно то, что заканчивается плохо, нет? Нет. То, что необычно, ладно, принимаем, довод вполне себе уместный.
2: Друзья мои, вы, наверное, помните, что у нас несколько недель, по-моему, назад да, вот начались все эти новости. Там сначала просто неожиданно отдыхающего убили рядом с озером, да, вот как-то так раз, и никто ничего не понял, из леса кто-то стрелял, потом вроде как промахнулся, да, или ранил, ранил. Короче говоря, у нас наш корреспондент Ангелина Шарыпова в студии. Ангелина, привет. Привет, Ангелина. Привет. Да. Ну, я так понимаю, поймали этого стрелка, стрелка.
0: У нас вообще Петербург достаточно необычный в этом плане город, к сожалению, большому. Мы, Вид,
5: мы, видимо, мы, погода. Э,
0: не, да, вот та самая погода, из-за которой не проснулся. Способствует э, всевозможным вот этим, вот, появлению этих стрелков.
2: Что произошло вообще? Если ты можешь эту историю, расскажи нам сначала и, и до конца.
5: Могу. 3 числа все началось, 3 июля друзья отдыхали на пляже. Это в Севлажский район Людом области. И неожиданно они услышали выстрел, и один из них упал, и все, собственно, и умер. Единственное, что они видели, что в лесу был кто-то в камуфляже. Просто увидели пробегающего человека, и все, это была единственная примета. Вот, все перепугались, конечно, особенно местные жители, там рядом. Деревня совсем маленькая, понятное дело, что все испуганы. Вот, Но ну, его искали, искали, найти не могли, через неделю, следующие выходные, люди опять на пляже, погода хорошая. И мужчина ночью тоже отдыхал в компании, начал заходить в воду и получил выстрел в спину. Ну, фильм фильм ужасов, ужасов
2: напоминает. Начало да, фильма ужасов. Да. Я серьезно говорю.
5: И они все равно идут к этому озеру. Mm -hmm.
2: Ну, к
0: примеру. Погода хорошая, <с 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 они просто себя не могут перебороть. Ну, хорошая же да, погода так. нужна на озеро. Да, смех, смехом вообще-то ужасно. вообще, это, вообще трагедия, Второму
5: да. потерпевшему больше повезло. Он выжил его в больницу, госпитализировали. Mm -hmm. вот. И на следующий день задержали стрелка. Им оказался мужчина из Петербурга, 27-летний, достаточно молодой, симпатичный, обычный парень. Задержали его, потому что там рядом с этими озерами живет его брат. То есть на выходные он приезжал к нему на дачу. Я так понимаю, что всех местных жителей опросили, это не то слово. Да, там не только местных жителей, там всех, кто мог попасть под, под подозрение, причем не только с нашего региона, всех опрашивали, никого не нашли. Там дошло даже до того, что местные жители настолько перепугались, там перестали детей на улице ну далеко выпускать, а на пляже сами перестали ходить и... Там чуть до самосуда не дошло, то есть они собирались вместе идти, после второго уже выстрела, вместе идти его искать. Но, к счастью, полиция вовремя успела, самосуда не было. Так, значит, насколько я понимаю, что...
0: Известно что-то о мотивах.
2: Да, что человек-то тоже непростой. Ну
5: да, он рассказал полиции, что у него достаточно благородный, если так можно сказать, мотив. Робин Гуд, короче. он решил, что общество нужно избавлять от наркоманов.
0: А причем здесь люди отдыхающие на озере.
5: А Почему-то он для себя тоже решил, что они собираются именно на пляже а, и начал там отстреливать мужчин. Он решил, что женщины вряд ли будут наркоторговцами. Дети тоже а остаются мужчины. Вероятность большая, поэтому начал стрелять по ним.
0: Ага, то есть ничем не объяснимо исключительно тем, что, возможно, мужчина наркоторговец.
5: Смотри,
2: у нас даже есть расшифровка этого диалога. Значит, он этот молодой человек говорит: Я убивал торговцев наркотиков. На что оперативник ему задает вопрос? А как ты вычислял наркодилеров? Ну, и тут вот дальше поехала логика. Элементарно, они всю неделю продают наркотики, а на выходные едут отдыхать на озера. Была логика.
0: То есть, вот все те мужчины, которые отдыхают на озерах. Нет. Вот. Я, я иногда отдыхал, но я нет.
2: Значит, ну надо к сожалению сказать, что тот мужчина, которого ранили, у него не очень хороший прогноз, ему попали в позвоночник. Он, судя стрелок, по всему, да, инвалидом судя, останется. Судя по всему, да. Это я к чему говорю? Что, что ожидает, по, по твоему вот мнению, по твоему разумению, этого человека, Ангелина? То есть?
5: Ну, насколько мне известно, по крайней мере, как говорят, друзья знакомые, он стоял на учете у психиатра, то есть там есть какие-то свои отклонения. Мнение. Его ждет, конечно, психологическая экспертиза, но там дальше уже посмотрим, насколько признают его вменяемым.
0: А здесь опять возникает вопрос о том, откуда у этого человека, который стоял на учете, оружие?
5: Кстати, вот опять, да, вопрос. Почему да, опять не это происходило? было, насколько мне известно, А,
0: ну тогда здесь все понятно. Черный рынок работает еще, к сожалению.
5: Ну, местные жители рассказывают, что он довольно часто выходил на улицу с оружием. Неизвестно, с той винтовкой, из которой он потом застреливал людей, но... Mm -hmm. Тем не менее. Насколько я понимаю, значит, молодой человек этот работал
2: дворником. Да? То есть, ну, уборщиком. Уборщиком, да. да. И насколько я понимаю, как сказали его коллеги, он был доволен окладом в 30 тысяч рублей. Вот. У соседей почему-то просил мясо. Ну, это вот поговорили наши коллеги mm -hmm. с 47 News с, с его коллегами, ну, да, с коллегами по работе. — Да, друзья мои, ну, в общем, интересная история, по-моему... А, а... ин —
0: Интересная? Ин Почему интересная?
2: — Ну, потому что, вот, грубо говоря, как как-то вот она какая-то очень фатальная, да, очень страшно фатальная.
0: — Ну, она фатальная, потому что ты просто в какой-то ситуации начинаешь на все это дело смотреть и читать, и понимаешь, что тебе просто уже страшно выходить на улицу. — Вот мне
2: просто страшно за тех людей, которые получили огромную травму свидетеля, по сути дела, да, то есть это у них, мне кажется, долго еще будет пульсировать в голове мысль, а сможем ли мы отпустить детей, или сможем ли мы приходить на то озеро, где?
0: А еще тут интересная штуковина, ведь это все происходило в Ленобласти, и если у нас в Петербурге тут на каждом углу камеры, и, в общем, для работы правоохранительных органов это большое подспорье, когда что-то происходит, задействует, начинает работать вся эта система, то там-то никаких камер-то не было в этом поселочке и вокруг этого озера, и надо отдать должное нашим Правоохранительным органам, которые смогли вычислить этого товарища.
5: Ну, кстати, ну, да. Ну да, там скорее помогло сарафанное радио, наверное, потому что начали опрашивать соседей. И все очень бабушки, активно все... хотели, да.
2: так сказать. Все хотят помочь. Ну, естественно, а, а кто бы
0: тут не захотел.
2: Я так понимаю, что происхождение оружия у этого человека а, пока не,
5: непонятно, да? Да, пока не, непонятно, откуда у него было оружие. Ну а, что. Ж. Да.
2: А как поселок называется, спрашивает нас Григорий. Ну, насколько я Сейчас. помню, название поселка там Лескалово, Лескалово да. То есть это э, Вселажский район, да? Наш... На... Да, что... ну это деревня. деревня
0: mm -hmm. Что-то на слуху. Леского, да, леского, и как-то
2: как там озеро называется каким-то вот финским названием, но я... гупи, -ярби, гупи -ярби, да. Я гупи совершенно верно. Вот. А Григорий нам пишет, шел, шел бы в добровольство, но на Украине, говорят, тоже наркоманы есть. Григорий, ну, жестокая шутка. А, спасибо большое, Ангелина, ну, мы надеемся, что таких интересных историй у нашем городе будет все меньше и меньше. Ну, мне,
0: мне хочется, чтобы нам было скучно. Вот давайте сделаем так, чтобы всем нам было очень скучно. Вот хорошо таких историй.
2: Же, зимой мы про снег разговаривали, да. про грязь, все как-то. А тут вот. Э, да тяжело, и зимой страшно. тоже хватало
0: вот этого, вот э, даже не знаю, как назвать. Хватало, что-то там возникало.
2: Ну, вот Я, насколько знаю, Ангелина, она, в принципе, занимается чаще всего расследованиями, да, такими? Ну, а, а скажи, пожалуйста, Ангелина, вот такой чисто человеческий вопрос, а у тебя в какой-то момент, э ну, как сказать, наступает профессиональная деформация, ну, как сказать, некий э
5: отстраненный? Ну, как,
0: когда не, не, не сочувствуешь, ну, уже нет ощущения, знаешь, ну, как вот... Будто... Ну,
5: как роман читаешь... Ну каждая история, наверное, все равно как-то дотрогает. Но смотря какие там обстоятельства, конечно, от этого многое зависит. Ну и, наверное, от пострадавшего тоже. То есть, если это касается деток, конечно, это трогает больше, чем если речь идет о взрослых людях.
2: А вот интересно, да, все равно детям мы сочувствуем больше. Это как она это, это говорила, Анна Метянина вчера.
0: Это, это нормально. Ладно, сделаем паузу. Да,
2: сделаем паузу. Спасибо тебе еще раз большое. В общем, ждем тебя снова, как только случится что-то страшное. Кто в толпе шагает по проспекту
4: Мира? Девочка из первого подъезда Иры со второго этажа. Седьмой квартиры плавится на солнце из цветного сыра. Девочка несет в пакете булку хлеба, глядя в разлинованные щеки небо сочиняет на ходу припьевы о все несутся справа и налево, и Плевать на все ее стихи и прозы до выпада мамы киснут родный позов Девочка в казке, ей так хотелось Получать от жизни не шипы А розы мама говорит, давай без сантиментов Папа маме год не платит алиментов Жизнь ее как адрюки, но лент может кончиться вся эта горе пиенда Пой же, пой на этом шоу Плохо пой и Карафон и Кто опять шагает <губит> по проспекту <губит> мира? Это же звезда из модной группы Ирри. Ирра выступала в Лондоне, Каи, писала с Агилеро, Паццы, Шакира и вы зираясь на короткие моменты. Раз дает концерты, заоплачены аплодисменты Жизнь нее как кадры киноленд. Ты можешь тончиться в все это горе. Эдвин больше бой на этом шоу. Плохо пой Шо, растворяясь без следа В микрофон и провода у -у -у у -у -у Школьники и бестолковые студенты Ха! Адвокаты, повары и президент все же в одиночестве и похожи. Чем-то может кончиться все это горе. Позже пой на этом шоу. Плохо, бой и хорошо. Распаряясь Пять
0: углов. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
1: Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую 5 углов.
2: Десять тридцать Мы вновь возвращаемся в эфир Кирилл Манжела.
0: А Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. Еще раз. Ну ты ведь любишь всевозможные вот эти вот красивые названия этих циклонов, а точнее антициклонов.
2: Да, очень. Люблю.
0: Вот, пожалуйста, пришел или пришла Зельда. Подожди, а анти... зельда?
2: Нет, это скорее всего циклон. Мы сейчас спросим, подожди, зельда, да? Ну, а... Звучит красиво, но что-то с ней опять не то, да? То есть...
0: Ну, в смысле не то. Все в порядке с ней. Э -э льет, э гремит. Э ну, как Сносит как, деревья Да, как нормальная женщина, ну, просто настроение плохое у нее
2: Так, все, я думаю, что надо спросить у профессионала Хватит тут, так сказать, сексизмом заниматься
0: Почему? Какой же это сексизм? Ничего подобного В общем, у нас непогода, и она не ушла Не ушла Вот то, что сейчас светит солнце, это ни о чем не говорит Ничего
2: это не значит Юрий Арсеньевич Куткевич у нас на связи, наш любимый синоптик Юрий Арсеньевич, здравствуйте Доброе
0: утро Доброе утро, Юрий Алексеевич. Ну, в общем, Зельда, как мы понимаем, она еще с нами и еще натворит дел.
6: Ну да, мы как бы вот через ее так первые удары. Прошел через нас теплый атмосферный фронт, который принес эти обильные дожди и грозы. И след за ним, значит, вот сегодня днем мы будем вот до обеда до середины дня будет достаточно благоприятная погода и будет тепло. Он принесет тепло, то есть воздух будет прогреваться а, до 27-28 градусов. Mm -hmm. Где-то и немножко повыше. Но вот э, во второй половине дня, где-то ориентировочно с 15 часов э, к нам через Санкт-Петербург будет проходить уже э, холодный атмосферный фронт, связанный вот с, с этой же самой э, «Зельдой» которая опять принесет нам дожди, грозы, усиление вера, ну а потом впоследствии понижение температуры, хотя не, не очень резкое.
0: А понижение температуры это уже сегодня?
6: Ну в общем-то да, конечно.
1: Не зря я куфточку взяла.
6: 28, конечно, они вечером уже не будут, угу. их не будет, угу. температура понизится. Ну вот самое главное, это вот опять дожди, грозы и, ну, возможно, там даже и град. Ну, так, еще и град,
2: разрушения всякие.
6: Ну, думаю, что дожди будут менее обильные, чем вот ночные ночью. В Петербурге выпало около 18 миллиметров осадков. Я думаю, что сейчас будет поменьше.
0: А вот тут мне МЧС прислал свою любимую... Вот они любят в последнее время эти смс-ки рассылать. В Санкт-Петербурге ожидаются очень сильные ливни на гроза Град. При грозе ветер порывами до 28 метров в секунду.
2: Это правда? Нас вечером сдует?
0: Это очень, в общем, достаточно приличный ветерок такой.
6: Ну, в общем-то, такой же примерно ветер прогнозировался и сегодня ночью. Не могу утверждать, что вот он будет именно там до 25-28 метров в секунду. Мне кажется, это немножко, ну, какая-то верхняя планка, на которую вот наши службы предлагают ориентироваться, и чтобы мы были, вели себя. Аккуратно. Аккура аккуратно, да. <смех> Предупреждают да. нас. сгущают краски. Но не факт, что ветер будет усиливаться. И в порывах до сильного, безусловно, ну, вот, возможно, все-таки он будет несколько слабее. И... Но это тоже... Вот такие явления, они... И количество выпавших остатков, и вероятность града, они э, достаточно локальные То есть вот э, в какой-то части города, а тем более области, это может произойти. Но не факт, что это будет везде, по всему Санкт-Петербургу.
2: Вот-вот-вот, приедешь весь мокрый в другой район, а там а... и дождя-то не Она было. тебя как на да. ты вылез,
0: с какого болота? Юрий
2: Арсеньевич, а что у нас там до конца недели, в принципе? То есть температура, я так понимаю, понизится и будет прохладнее? И дожди. А,
6: ну вот э, завтра, в, в среду, э, достаточно благоприятный день, вот э, так сказать, чтобы э, горожане отдохнули от этих катаклизмов. То есть будет тепло э, и сухо. Э, Зельда уйдет. По крайней мере, по крайней мере днем. Э, днем температура около 25, и вот без осадков, угу. э, и переменная облачность. А затем э, температура... Вот, в течение оставшихся дней недели она еще понизится. И, в общем-то, вот вторая половина недели, включая и выходные, да, временами возможные дожди, конечно, не такие не катастрофические, не такие вот сильные, как вчера, сегодня, но могут быть. А температура уже дневные температуры максимальные около 20% двух градусов.
0: В общем, вполне себе такая грибная погода Прекрасно, нас ожидает.
2: Грибочки ждем. Угу. Это был Юрий Куткевич. Спасибо, Спасибо большое. А, Зельда. И вообще, знаешь, да это так очень по-петербургски. Мне очень нравится. Зельда? Нет, я, я имею в виду не Зельда, а то, что вот, например, знаете, сейчас очень хорошая погода, очень теплая. Но вот к обеду. <с, да, <с кстати, <с
0: нормально. Да, нормально.
2: По-моему, отлично.
0: Когда обычно ты выходишь Гри... из дома утром, да. то есть тебе нужен зонтик и панамку от солнца обязательно. Ну, на всякий случай. На всякий, э, да. Мало э, что случится да.
2: кофточку, <с? опять же, таки, но чтобы сразу ее можно было снять.
0: Как хорошо подготовленный мужчина должен во все оружие, что называется. Мужчина с
2: панамкой. <свят> а, ну, ты что-то путаешь. <свят> Все-таки, я не знаю, что ты имеешь в виду под всеоружием. Нам пишет Григорий. Завтра за черника изгоняю. раз без осадков. Черника еще не созрела,
0: Григорий. Григорий, <свят> Гри <свят> Гри Гри там скорее земляника. <свят> хотя <свят> их земляника, говорят, тоже не ну, созрела. Ты, я,
2: я не видела еще. Я...
0: <свят> а, хотя нет, у тебя <свят> дача-то на, на, на югах. Но у меня на югах странно, дача, на, странно, в том странно, на... ты делаешь, что мы... я
2: ви мы... Ягоды видела, но они еще чуть чуть Мы на прошлой неделе говорили
0: о том, что в Петербурге... Во всю пошла земляника просто... Ну, в и... в Петербурге-то
2: она, может, и пошла, а в ну, области нет, пока нет.
0: Еще... Нет, я имею в виду под Петербургом естественно огромные земляничные поляны. Бергман отдыхал. Где? Отдыхает. Ладно. Да, да, но я вспомнил одного хорошего режиссера.
2: Нет, я прекрасно понимаю, я просто хотела бы уточнить конкретнее нахождение этих земляничных полян. Ну что, у нас еще немножко осталось Быстренько,
0: вот тема, то которая тебя особенно зацепила, ну, по-моему, по-моему, ну, они уродцы.
2: Кто? Ну,
0: вот, те самые, о которых ты хотела поговорить. И у нас остается буквально пол полторы минуты, чтобы. Да, слушайте, а, решила воспользоваться. Быстро об
2: этом, да. информационным поводом, потому что одна за защитница нашим. Она превратила свою дачу в Петер... ну, под Петербургом в уникальный приют для повзрослевших и переросших мини-пигов. Она спасает их от участи
0: стать Мне кажется, к... это называется. Просто свинарником. Подожди. Вот это вот красивое слово, там, зо, зоозащитница превратила свой дом в питомник. Да это просто свинарник. Там огромное количество хряков, ну, ты знаешь, э... живущих прямо вот как, ну, я не знаю, как в доме отдыха. Mm -hmm. У них такие... Кра красные кроватки.
2: Все очень просто. Если вы помните, эта мода, она началась несколько лет назад. Нет, достаточно уже давно. Давно, Люди
0: стали повсеместно заводить вот этих вот маленьких хрюшек.
2: Мини-пиги они так назывались. Мини-свиньи, по-русски
0: говоря. Мини-свиньи, маленькие свиньи.
2: Мини-свиньи. Так вот, я помню, что сотрудники зоопарка в свое время жаловались, что им потом приводят этих мини- значит, свинок, которые выросли в себе вполне огромного в хряка. Да. да. Я так и не поняла. Я вот хочу об этом сделать как-то поподробнее историю, потому что я не поняла, а есть ли возможность сохранить мини-пига маленьким? И вообще, не наколк ли это такая большая развод?
0: В, в общем, ну, по большому счету мы стали заложниками этой самой моды. Точнее, те люди, которые стали заводить этих маленьких поросят, потому как, в общем, все полагали, они будут... Никогда не в, растут, в, в, да. да. ну размером с таксу. Максимум. Максимум. Они в результате стали расти, и люди, ну, выкидывают их из дома вот этих вот огромных свиней, которые размером с бегемота, своего родственника, между прочим, бегемоты и свиньи они родственники, вот жутко похожи на бегемотов. Так что люди, будьте ответственнее к тем, кого вы приручаете, даже если это свиньи.
2: Ну да. Перед свиньями тоже нужно
0: нести ответственность.
2: Перед всеми нужно нести ответственность. Поэтому прежде чем выбрать домашнего питомца, все-таки поинтересуйтесь ну, его истории, так сказать, да, его на... генеалогии. Вот-вот. А... В взрослом
0: виде он с колки какого роста?
2: В конце
4: концов.
0: Папу тоже неплохо было бы. Ну,
2: сравнить, по крайней мере. Было-стало, а то, знаете, как это ожидание реально За
0: время пути собачка могла подрасти.
2: Вот. чтобы потом не разочаровываться. И... Вот. Как, как, как тут женщина, например, одна расклеила объявление о пропаже своего мини-пига. Очень просит найти питомца. Для нее не еда, а настоящий друг и член семьи. Ну, а,
0: возможно, для кого-то уже стал едой.
2: Возможно, в том-то и дело. Друзья мои, хорошего вам вторника. Берегитесь, зель, да?
0: Зель, да. Зонтик берем, если планируете после трех часов дня оказаться на улице, потому, потому как, возможно, кратковременные осадки.
2: А также ветер, э, град, ну, в общем, <свят> общем все, что всё, нам сказал. Обычное, да. Юрий Арсеневич Куткевич. До встречи. До завтра.
1: Она читает по слогам Коельо Фейбер и Саган. Вздыхая, и